0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis viendo este contenido. Eh, hoy estoy muy contento porque ya sabéis que en SoftDuit compartimos con vosotros contenidos relacionados con el, con el software, con el mundo de la tecnología, con el mundo de la transformación digital. Eh, somos esta consultora que os ayuda a encontrar cuál es el software ideal en función de vuestras características como empresa. Y uh, hoy me adentro en algo que hace ya varios, varios contenidos en algunos de los encuentros digitales que hemos ido organizando. Ha surgido eh, tangencialmente y que es algo que, que todos los sectores están adentrándose en este mundo, especialmente un sector que es el sector de la construcción. Un sector que requiere una transformación digital que está apoyado por software. Y uh, hablando de especialmente algo que se llama gemelo digital y, y otro concepto adicional que es el concepto de BIM que, que ahora nos van a aclarar realmente qué es y dentro del proceso de simulación dónde se encuentra exactamente eh, nosotros no somos expertos en esto entonces como consultores lo que hemos hecho es localizar a una empresa y a un profesional que se dedican a ello, que lo van a explicar mucho mejor que, que lo que puedo hacer yo y por eso hoy con nosotros eh, tenemos a Roberto Natali de la empresa Aqua Software, consultor técnico. Hola Roberto, preséntate un poquitín y dinos quién eres y qué es lo que es AK Software.
1: Hola Edu, hola a todos y nada, encantado de estar aquí con vosotros y gracias por la invitación. Oh, bueno, ya me has presentado bastante bien, soy bueno, Roberto Natale, soy consultor técnico en ACA Software. ACA Software es una empresa italiana, hablaremos un poquito mejor de ACA, desarrollador de software, ya líder en Italia y hace muchos años presente en el mercado internacional. Y desarrollamos software y servicios para el sector de la construcción y mmm, llevamos ya muchos años enfocados y especializados en el uh, desarrollo de tecnologías y software BIM. Oh, bueno, y hablaremos un poquito también del BIM y de la importancia que tiene en el panorama de la... sobre todo en... en, en en la digitalización del sector de la construcción. Yo básicamente me dedico, por un lado, en actividades de desarrollo del mercado internacional y de soporte a los clientes, a nuestros clientes en, con nuestras herramientas. Soy arquitecto y, bueno, en pasado trabajaba como proyectista en diseños de arquitectura y en dirección, digamos, en, en, en obra, y llego al BIM más bien desde acá digamos, Aquel día cuando trabajaba, lamentablemente, todavía no se hablaba tanto y todavía no se disponía de todas las herramientas y las bondades del BIM en el sector
0: como diseñador. Y esto... Perfecto, Roberto. Sí, al final está muy bien porque tú tienes un perfil también que eres eh, arquitecto, que has estado trabajando como proyectista y entiendo que es un sector que se está transformando digitalmente de forma muy acelerada gracias a esas soluciones. Así que ahora tú, Roberto, nos vas a dar eh, una presentación donde vas a hablar de estos conceptos que cuando nos lo comentaban nos hablaban de, de algún concepto como gemelo digital, como BIM y demás. Eh, hay que asentarlos muy bien, hay que ver qué es lo que hay detrás. Entonces... Eh, te doy paso porque yo creo que eres el experto el que tienes que hablar tú realmente de esto. Uh, y nada, abre tu presentación y cuando quieras eh, podemos comenzar, Roberto. Vale,
1: perfecto, gracias. Voy entonces a compartir uh, pantalla y bueno, mmm, brevemente, efectivamente hoy nos centraremos sobre un concepto en particular, uh, BIM, pero también el gemelo digital uh, relacionado a, a la construcción y el BIM paso entonces a compartir mi pantalla me vais a confirmar por favor bueno si se, sí. está, viendo, Correcto, se está viendo perfecto y, y bien oh, otra vez otra vez gracias por esta invitación y encantados de poder participar y aportar digamos en este en este a, a través de estos encuentros que um, son muy útiles y, y Felicidad, quiero felicitar también uh, Softweet por la importante labor uh, de difusión y que, que realiza. Bueno, yo ya me he presentado y brevemente la agenda de hoy, como os comentaba, será uh, hablar rápidamente de acá, un poco para presentar la empresa, hablar del BIM y el Open BIM. Y en realidad, como os comentaba, digamos, hablaremos claramente también de BIM. Uh, quizás se, necesit se necesitaría una, un encuentro dedicado al BIM y el Open BIM para argumentar mejor sobre lo que es las posibilidades y los beneficios uh, como decíamos antes en el sector de la construcción muy importante el BIM está marcando un cambio total de uh, paradigma, ta, ta, paradigmas también uh, en el sector de la construcción y nos centraremos un poquito más en lo que es uh, hoy digamos en um, la presentación de hoy en lo que es el gemelo digital en la construcción entendiendo digamos que es un poco un gemelo digital y sobre todo uh, cómo se um, digamos el gemelo digital cómo entra en el sector de la construcción bien entonces en breve sobre acá software como os comentaba acá software es una empresa italiana estoy ahora en italia en esta nueva sede que estáis viendo os hablo desde aquí y un breve crono historia sobre la empresa un poco para entender también cómo nos colocamos acá nace hace 30 años uh... Desarrollando software, nace uh, a raíz de, de un estudio, digamos, de, de proyectos um, focalizados en la implementación de herramientas ya aquellos años uh, informáticas para agilizar el propio uh, trabajo cotidiano, diario, y de allí uh, los inicios de ACA Software. El primer software, efectivamente, que es el Primus, es un software dedicado a, la, a, las, a las mediciones, ¿no? Uh, ha sido el primer software aquí en Italia uh, en utilizarse en ambiente windows oh, y marcó un, una, ve, una verdadera revolución oh, y, y también por esto oh, según nos vayáis un poco conociendo más podéis entender um, del porqué del cómo acá es un experto en, en esta en esta disciplina en lo que es las mediciones y, y, y bueno y no solo claramente oh, siempre ha tenido una gran um, propulsión innovadora acá um, Creciendo, ya uh, en 1996 uh, desarrollaba un primer software de orientación BIM. aquel entonces quizás no se hablaba claramente del BIM como se está hablando ahora y tampoco se desarrollaba como se está desarrollando ahora en el, en el entorno BIM. Pero con el Termus, un software dirigido a la al estudio, a la, a la disciplina, a la gestión de los aspectos de la termotécnica, oh, ya hay un primer software de orientación BIM. El verdadero software ya de autoría BIM es el Edilus, a inicio de los, de los años 2000-2004 en particular, para el diseño y el cálculo de estructuras, estructuras en hormigón, en acero o en mampostería, en madera. Y también aquí marca otro cambio porque uh, introduce una nueva tecnología, una nueva forma de utilizar el software en el, en el sector de la, de la construcción. Eh, en este caso, para el, el diseño y el cálculo de, eh, de estructuras. Ya en 2016 um, ACA empieza a migrar, a, a, a llevar toda una serie de tecnologías en el cloud. Uh, un aspecto que muy importante y, y que se da muchas veces ya por hecho, ¿no? Al día de hoy, pero ya en 2016, una serie de servicios llevados en el, en el, en el cloud. Y saltando etapas, hay muchos, hay muchos software, muchos um, hitos uh, alcanzados, pero um, llegando ya al 2018, uh, acá se afirma uh, a nivel nacional y a nivel internacional como expertos en BIM, uh, uh, llegando a ser una, la, la empresa con el mayor número de software certificado y IFC en el mundo y hablaremos un poco de qué quiere decir esto, de la importancia del IFC, hablaremos brevemente de esto también. Y uh, para llegar a uh, 2019-2020 a conseguir, a obtener por dos años consecutivos un um, reconocimiento muy importante por Building Smart International que también eh, hablaremos brevemente o, o digamos o, conseguir por dos años consecutivos un premio internacional sobre como mejor solución tecnológica bajada, uh, basada en OpenBIM uh, 2019-2020. Esta es una breve historia un poco para, para llegar hasta el día de hoy y una pequeña postal desde el sitio donde os estoy hablando. Es una, nuestra nueva sede, uh, llevamos trabajando en este edificio ya cinco años y uh, es un edificio desarrollado, construido y mantenido siguiendo un poco también nuestra filosofía de trabajo es totalmente autosuficiente bajo el aspecto um, energético ha sido pensado para un bienestar y la calidad de la vida laboral interior y bien acá como os comentaba cuenta con de 30 años uh, cuenta al día de hoy con más de 200 personas y colaboradores con una edad media de 35 años es una empresa muy joven y muy dinámica en su plantilla organizamos um, ferias de nacionales y internacionales. Aquí vemos una, la feria en Bolonia aquí en Italia, con un pabellón de 2.000 metros cuadrados y una plantilla de 60 personas. Y también participamos y organizamos eventos uh, con, con uh, organismos públicos, pero también privados uh, en Italia y en el extranjero bueno esta era una breve uh, presentación sobre acá software uh, podríamos decir mucho y entramos un poco uh, en los argumentos de, de la presentación el bim y open bim uh, bien la pregunta ¿qué es el bim uh, repito podríamos hablar mucho sobre uh, sobre, sobre qué es el bim y quizás habría que dedicarle un espacio dedicado solo al bim pero en breve uh, seguramente el bim uh, la, la, la entendemos como una metodología, no es un software el BIM. Uh, el BIM es una metodología de trabajo colaborativa. Uh, para introducir al BIM, yo siempre me soporto por su acrónimo. Uh, no solo el BIM, nuestro entorno está uh, lleno y nos ayudan los acrónimos. Uh, el BIM está por building information, las primeras dos uh, letras, y entonces toda la información relativa, a, toda la generación de información relativa a, al sector de la construcción, podríamos decir, ¿no? uh, para generalizarlo. La M, pues, uh, con la M, pues... M Podemos hablar de model, building, information model, y entonces lo que es la, maque la maqueta digital, ¿no? el modelo, o, pero también de modeling, que quizás es la, el, acrónimo, el acrónimo más utilizado. Entonces entendemos toda una serie de procesos, de actividades ¿no? o, sencillas o complejas que uh, se refieren a... a a la digitalización, ¿no? Entonces, building information modeling, que también, entre más cosas, nos llevan a la, a la definición del modelo digital y no solo entonces ya no solo modelos sino procesos un conjunto de procesos y de actividades y también management un aspecto muy importante la del, la, lo del building information management porque se, se, se refiere a todo lo, el, el digamos el aspecto de, de gestión de mantenimiento de puesta en marcha de, de, del, del resultado de, de un edificio de un activo no y uh, un aspecto muy importante también porque uh, si lo pensamos bien este aspecto es, uh, influye digamos uh, en, la en la mayor parte del ciclo de vida de, de un edificio la parte de, de proyecto um, es relativamente muy corta respecto a la parte de, de vida y de mantenimiento y de gestión de, de un edificio por ejemplo uh, entonces un poco leyendo críticamente el acrónimo podemos ir a identificar modelos maquetas digitales procesos y operaciones de mantenimiento por ejemplo Oh, quiero introducir algunos conceptos m, importantes, básicos, ¿no? oh, sobre el, el, el entorno BIM. Hablamos muchas veces de formatos nativos. ¿Qué quiere decir? Oh, nosotros hemos dicho, afirmamos que el software, que el BIM no es un software, pero, pero seguramente una de las puertas de entrada al BIM es el utilizo de software BIM, ¿no? de la tecnología BIM. Toda esta generación de información, ¿no? oh, seguramente se realiza, por buena parte, a través del utilizo de algunos software. Oh, cada uno, por, en, dedicado a una disciplina particular, puede ser la arquitectura, instalaciones, estructuras, ¿no? mantenimiento. Y um, esta información se genera, genera uh, a, a, a través de formatos nativos, que son los formatos propios de cada... De cada de cada plataforma software. Si hablamos de la arquitectura, por ejemplo, aquí reporta a título de ejemplo, podría ser con el edificio, si el software de arquitectura, el Revit, Archica, Dalplan, y hay otros. ¿no? O, o, pero un concepto muy importante entender que toda esa información, o, que puede ser información de varios tipos, ¿no? No, 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 no solo necesariamente modelos, pero toda esa información tiene que volcarse, tiene que ser direccionada hacia formados abiertos. O, porque son formados, digamos, uh, no propietarios, formatos abiertos que nos permiten un intercambio uh, entre todos uh, y definen unos estándares. Los formatos abiertos um, podríamos entenderlos como un idioma común que nos permiten de comunicar, a prescindir digamos, de, de, del software que hemos utilizado. Uh, un, formato común, un formato abierto que seguramente en el entorno BIM conocemos es el IFC, que es un formato muy importante es uno de los estándares uh, más uh, desarrollados para el intercambio de información en el contexto BIM pero hay también otros formatos estándares el, el, el utilizo del formato de formatos abiertos son uh, importantes centrales para poder um, digamos trabajar en metodología BIM uh, uh, poder trabajar de forma interoperable para poder actuar la interoperabilidad se habla de BIM como interoperabilidad entre profesionales entre disciplinas en todo el sistema de vida. Entonces, todo esto lo haremos por un lado cuando podrá ser necesario o hasta cierto punto con formatos nativos y por otro lado necesariamente tendremos que hacerlo con formatos abiertos para poder garantizar una durabilidad, una verdadera interoperabilidad entre distintos profesionales, distintas disciplinas, en distintos tiempos a lo largo de todo el ciclo de vida de un edificio o de un activo. O también de simplemente de un proceso esto para introducir un poco al bim y a conceptos básicos sobre el bim oh, entonces pues um, también entrando un poco más en detalle sobre lo que iremos a ver oh, y refiriéndonos al, al bim um, a la tecnología bim y a los software bim podríamos um, identificar tres más categorías de, de tecnología bim de software bim por un lado los software de uh, los bim authoring, los software de autoría bim que son son software que nos permiten generar la información desde cero de forma paramétrica se habla de, de elementos paramétricos podríamos generar una maqueta digital de arquitectura ingeniería map entonces este, 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 en este caso este, estamos utilizando software de autoría bim que pueden generar la información pueden transmitirla en formato nativo o exportarla claramente en un formato abierto estándar por ejemplo el IFC por otro lado también podemos hablar de bim tools herramientas tools qué quiere decir son herramientas que nos permiten realizar una serie de operaciones, algún ejemplo, detecciones de colisiones o comprobaciones y chequeos de información que viaja sobre un modelo. O, y son herramientas que reciben una maqueta, una información, un modelo realizado por otros, por otras plataformas, por ejemplo, los reciben en un formato abierto y realizan una serie de, información, de, de, de operaciones, ¿no? más o menos complejas, más o menos uh, aisladas con respecto a otras dependencias. Y, y también uh, muy importante son las plataformas colaborativas BIM o los Common Data Environment, uh, por ejemplo. Y entonces son estos ambientes de trabajo colaborativo que uh, nos permiten llevar a cabo una serie de operaciones colaborativas de interoperabilidad, de gestiones de, de información y de modelos, bien en nuestro propio equipo de trabajo, por ejemplo, en nuestro estudio, en nuestra oficina, o, y, y también... Y sobre todo muchas veces para comunicar, para abrirnos a terceros, bien el cliente, bien el promotor. Uh, y bueno, y te, entonces la parte de las plataformas colaborativas es muy importante. Uh, entonces, saca, desarrolla toda una serie de software de autoría BIM, BIM Tools y plataformas colaborativas para distintas disciplinas. Uh, uh, esto en, un, en, en el marco de, uh, al ser miembro del de building, de building Smart International, uh, el aspecto importante entonces, uh, bueno, Building Smart International uh, uh, es un, un organismo sin ánimo de lucro internacional importante, que es el promotor uh, del, del formato estándar IFC y de otros formatos estándar, es el promotor del Open BIM. Cuando nosotros hablamos de trabajar con formatos abiertos hablamos de OpenBIM entonces um, y um, un aspecto muy importante o desde acá es la certificación de nuestro software para la importación y exportación por ejemplo el formato IFC esto porque es un amparo de, uh, es una garantía de realizar esta operación importante de escritura y lectura de la información de la forma correcta, de gestionar de forma correcta el estándar uh, y por eso también como os comentaba antes uh, nos posicionamos como expertos en el sector del Open BIM. Pasamos entonces a, uh, al concepto de, al, al tema del del gemelo digital oh, y luego lo veremos con unos ejemplos m, prácticos digamos qué es el gemelo digital uh, como concepto seguramente uh, el sector de la construcción lo hereda de, de otros sectores uh, quizás aunque no se llamaba así los primeros fueron los de la nasa en, en implementar este actitud. ¿no? El gemelo digital es una copia digital exacta de, un, de, de de algo real o de algo que se va a, a construir. Es un, un modelo, por ejemplo, virtual de una construcción entonces a través de este modelo virtual nosotros podemos realizar toda una serie de operaciones importantes para uh, alcanzar objetivos para evitar eventuales problemas o errores por ejemplo en fase de ejecución ¿no? uh, y esto nos genera un, un beneficio bajo los términos de, de tiempo y de economía por ejemplo un gemelo digital uh, que es efectivamente como es una maqueta digital no es un modelo digital con toda una serie de, de informaciones que, que procuran o simular no controlar simular la realidad o lo que será la realidad puede ser consultado inspeccionado y comprobado en fase de ejecución y estas operaciones les podemos hacer eh, también antes de que esto sea realizado para poder prever toda una serie de cosas puede ser comparado con cuánto se realiza en la realidad y esto veremos en la importancia de tener un gemelo digital siempre actualizado con, lo que está, uh, con su gemelo real, digamos, ¿no? realizado, por ejemplo, y claramente puede ser utilizado durante todo el... el el ciclo de vida durante toda la vida de un activo para toda una serie de actividades de monitoreo y mantenimiento. Un aspecto muy, muy importante y que en el sector de la construcción es, cumple, cubre, digamos, responde a, 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 a algo muy, muy importante. Y, um, muy, muy muy importante. Uh, el gemelo digital como modelo virtual 3D, uh, so, sobre un modelo digital 3D virtual podríamos efectuar una serie de operaciones, que uh, por ejemplo como mmm, navegarlo, andar dentro o volar uh, en el mismo y también poder animar objetos como podrían ser obreros, maquinarias, equipos. Todo esto, digamos, mmm, esto, estas, estas operaciones que estamos describiendo hay que entenderlas no tanto y no solo como algo de impacto visivo, no solo como algo de presentación porque eh, eh, solemos ver todo esto como, como algo de, de finalizado a la presentación a la venta o, o no, todo esto nos permite también investigar, indagar, comprobar nuestras elecciones, que pueden ser elecciones estéticas matéricas o de composición o de disposición funcional o, por ejemplo, entonces todo esto también para simular condiciones y estudiar interferencias visivas y no solo. Otra aplicación interesante del Digital Twin, del modelo del gemelo digital, es uh, aquella en la realidad aumentada para superponer un modelo existente uh, y comprobar, por ejemplo, la, la exactitud de los avances en la obra. Entonces, nosotros teníamos, podríamos tener una vista superpuesta, por ejemplo, de, una instalación, de un modelo de una instalación map con uh, um, el estado actual o, o, o la obra o con la parte de instalación realizada hasta este momento hasta el momento para realizar una serie de comprobaciones chequeos o, o verificación de la, de, de la, de la, del proceso um, un aspecto muy importante uh, y aquí entramos un poquito también de cara a lo que veremos un poquito más adelante es la, el hecho de que un gemelo digital um, difícilmente puede quedarse como algo estático inmutable uh, la realidad es, es, es algo que no es estática uh, un producto mismo uh, no es estático no es inmutable y de la misma forma uh, un gemel digital tiene que seguir los avances tiene que uh, reflejar efectivamente el estado uh, actual de, de su gemelo real uh, entonces uh, un gemelo digital tiene que seguir todas las fases de un proceso BIM y se tiene que actualizar. Oh, antes hablábamos del BIM como procesos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir poder... Um, no solo realizar una maqueta sino luego uh, utilizar esta maqueta para una serie de operaciones que sean de comprobación de ejecución de mantenimiento uh, entonces esta maqueta este modelo tiene que uh, siempre enriquecerse con informaciones esto um, siempre finalizadas a, se a seguir un determinado objetivo y satisfacer la demanda del cliente esto es un aspecto muy importante cuando hablamos de bim siempre hablamos de objetivos cada maqueta cada información cada proceso está al finalizado a un determinado objetivo uh, que puede ser la ejecución o, o el control o el mantenimiento entonces cuando nosotros o modelamos, o transmitimos información, tenemos que tener siempre conciencia consci del por qué uh, uh, lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, poder tener un control y poder transmitir uh, uh, la información necesaria y correcta. Uh, durante la fase de operación, por ejemplo, de, de, nace uh, la exigencia de actualizar el modelo digital con todos los datos que pueden provenir de los uh, dispositivos IoT, entonces, uh, aquí uh, nos abrimos y, y llamamos en campo, digamos, el Internet of Things. Por ejemplo, para el mantenimiento ordinario extraordinario, el mantenimiento predictivo, el monitoreo energético, el monitoreo sísmico. Aquí entramos en, en una aplicación, digamos, en una, una de las muchas definiciones que, uh, y usos que puede tener un modelo digital. Aquello, digamos, relacionado a la inteligencia de las cosas, porque veremos cómo uh, la relación entre el BIM, eh, la inteligencia de las cosas nos pueden uh, ayudar, nos pueden definir un modelo digital vivo en el tiempo. Entramos entonces en el ejemplo práctico desde acá software que es ASBIM uh, IoT, que es nuestra aplicación para... Uh, um, la conexión en real time dinámica entre el modelo digital BIM y los sensores uh, um, a través de la inteligencia de las cosas. Uh, entonces, el, um, vamos a unir el, el digital twin a través del IoT al, al, al BIM. Uh, entrando a lo que veremos, AsBIM IoT, que es la aplicación que os presentaré en particular hoy, um, os quiero comentar, tengo que un poco presentar dónde encontramos uh, ASBIM IoT. ASBIM IoT es una aplicación que encontramos en una de nuestras dos plataformas colaborativas que son ASBIM y ASBIM Platform. Uh, ambas plataformas, digamos, incluyen, aglutinan todo una serie de funcionalidades en la gestión uh, OpenBIM. Uh, las dos plataformas trabajan tanto con formatos nativos como sobre todo conformados abiertos. Y van a definir lo, lo, lo que en el panorama BIM conocemos como CD, Common Data Environment, o um, espacio común, de, um, entorno común, entorno de datos compartidos, ¿no? O, um, y las dos plataformas de forma uh, similar, digamos eh, uh, están, relacion están dirigidas a, a tipologías de usuarios distintos, a Asbim a, a profesionales individuales que montan un, un grupo de trabajo juntos a colaboradores o a terceros, pero en Asbim cada, cada, cada usuario es titular de su cuenta, de su espacio de sus aplicaciones ¿no? y además cuenta con una configuración básica gratuita, os invito a, a, a ver y seguir uh, y utilizar también as BIM, uh, mientras que las BIM Platform es una es una tiene una estructura, digamos, es un servicio uh, direccionado más bien a administración pública, a empresas ya grandes que um, tienen montado cierto tipo de procesos colaborativos bien un poco para para ir marcando macro diferencia entre los dos pero ambas aglutinan toda una serie de funcionalidades sobre el formato y por ejemplo la navegación la visualización la federación uh, flujos de trabajo trabajo colaborativo el renderizado en tiempo real la realidad virtual inmersiva la gestión de actividades y procesos bueno mmm, también aquí me gusta sería poder presentar en otro momento en otro espacio oh, estas plataformas colaborativas porque habría mucho que decir pero oh, me sirve para decir dónde encontramos oh, el asbimioti que veremos hoy y oh, estas dos plataformas como os decía van a definir el common data environment y siguen también oh, el, los estándares y también cuánto enmarcado, digamos, en la normativa internacional ISO 1650, que es una referencia muy, muy, muy importante en el aspecto de la, del BIM al día de hoy. Vamos entonces a presentar un poquito más en detalle ASBIM IoT y vemos cómo, la presentamos como una tecnología para la creación del modelo digital en el sector de la construcción. Uh, ASBIM IoT es desarrollado para poder, como os comentaba antes, enlazar conectar de forma dinámica el modelo BIM IFC a los dispositivos uh, IoT en tiempo real a través de formatos y protocolos estándar. Entonces, por un lado hemos, um, uh, aunque de forma muy muy uh, superficial, no hemos definido lo que es un modelo BIM IFC. Uh, y por otro lado, entonces, ahora le vamos a, a enlazar a, a través de la IoT a los sensores uh, en tiempo real. Uh, que, uh, um, a través de, 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 de esta práctica, digamos, definimos tres macros direcciones. Una es la integración de datos. Nosotros podemos integrar datos. Luego también la interacción entre el modelo y la IoT. Veremos un ejemplo, cómo uh, pueden interactuar el modelo digital BIM con uh, IoT. Y luego también un aspecto muy importante es la actualización del IFC en tiempo real, con la información que provenga del, del, de la realidad, digamos, de los sensores. Aquí vemos la interfaz de uh, de ASBIM IoT, estamos en el entorno, como os comentaba antes, de, de ASBIM Platform o ASBIM. Uh, eh, nosotros entonces, a través del navegador integrado, podemos abrir, federar, visualizar, uh, gestionar maquetas uh, también muy complejas de, en formatos IFC, pero también en formatos... Mm, nativos, nos, nos centraremos en particular en los formatos fc y vamos un poco introduciendo cómo, cómo realizaremos esta operación. Por un lado tenemos la maqueta digital por ejemplo esta planta uh, que podemos visualizar uh, en todo su detalle y a la derecha te vamos teniendo una serie de dashboard de, de, de funcionalidades podemos realizar unas vistas por grupos, por ejemplo en este caso estamos agrupando solos, solo las ventanas que tenemos reflejadas en verde rojo y por otro lado tenemos estos botones, los que llamamos Tile, a través de los cuales nosotros podremos hacer una serie de cosas, pero un aspecto importante es entender que por cada botón de esto, donde podemos realizar operaciones, leer información, cada botón de esto está enlazado a un sensor instalado físicamente en la realidad. Hacemos entonces un ejemplo en la integración de datos. Nosotros podríamos o recibir, visualizar, indaga, consultar la, uh, la energía producida por una instalación fotovoltaica. Uh, esta instalación fotovoltaica está representada, está modelada en el modelo digital que está contenido en, el, en la plataforma con todo lo que quiere decir uh, tener esta información en la plataforma. Y le hemos dejado un poco de, de lado y podemos entonces uh, leerle un ejemplo de la información producida en un determinado momento o, o en, un, en un lazo de tiempo. La interacción entre modelo y IoT, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos la representación de las pantallas, de las luces de una oficina, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de eh, ver el estado, están apagadas, y eh, cuando están apagadas, las tenemos marcadas en rojo, ¿no? Y podríamos actuar desde el modelo desde la plataforma sobre el estado de estas luces y encenderlas. Entonces, pasaríamos de, 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 la, de la representación en rojo en verde, del estado off y estado on, y lo mismo, al contrario, claramente estuviéramos estu estu encendiendo las luces desde el modelo, o al contrario, nosotros lo que hacemos es actuar en la realidad, ir sin tener la actualización del modelo IFC en la plataforma, y a la hora de encender o apagar las luces en el modelo, nosotros tendríamos la actualización de esta información en la plataforma entonces entender cómo estos dos gemelos por un lado ¿no? se van actualizando recíprocamente van comunicando y actualizando recíprocamente y luego un aspecto muy muy importante también es la actualización del modelo IFC en la plataforma en tiempo real con la información que venga de los sensores esto pues puede tener múltiples aplicaciones múltiples objetivos y los veremos un poquito más adelante. Uh, sin entrar de, de, demasiado en el detalle, digamos, un poquito más técnico, pero uh, el aspecto muy importante es uh, saber que uh, esto cómo, cómo, cómo lo hacemos. Lo hacemos a través de protocolos abiertos, es decir, uh, um, procuramos uh, enlazar uh, el, 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 el modelo digital BIM uh, a los sensores a través de los protocolos abiertos ya presentes en el mercado, o uh, cubriendo con... Um, Quizás la mayoría de los protocolos abiertos de utilizo, uh, pero también a través de REST uh, y, ta um, y uh, también um, conectándonos, digamos, a... Um, eventuales otras plataformas uh, desarrolladas por por, por uh, los productores de, de dispositivos ¿no? que ya disponen de su propia plataforma así por sí mismo entonces lo que hacemos lo que hacíamos nosotros es enlazar toda esa información que ahora está allí separada la vamos a enlazar con el modelo digital bim en el entorno de la plataforma con todo lo que esto va a um, definir y básicamente más <coughs> IoT procura comunicarse con cualquier dispositivo que sea capaz de comunicar a través de Internet. Algunos casos de uso, algunas posibles aplicaciones, pues hay múltiples molti posibles. Seguramente en todo lo que se refiere la aspecto de climatización ¿no? uh, de las instalaciones de climatización pero también otro tipo de, de instalaciones como los de control de accesos o de seguridad la gestión de la energía o controles de luces o detecciones de incendios o alarmas pero también el control en el monitoreo de la calidad del aire interior o de, um, la conexión con sistema de, vi de videovigilancia. O todo lo que se refiere, como hemos dicho antes, también al, a, a las operaciones de asset tracking, y de facility management y de mantenimiento, claramente. Uh, por ejemplo, también otros casos um, prácticos, otros casos estudios que hemos realizado uh, ha sido sobre el monitoreo de estructuras, un aspecto muy importante en esta zona de Italia donde yo os, um, os estoy hablando, que es una zona uh, muy sísmica, ¿no? Y entonces um, la posibilidad de instalar sensores en la estructura, en este caso de hormigón armado, y tener una, una lectura, digamos, en tiempo real de estos sensores. O al modelo digital. Y aquí entonces vamos a ver un ejemplo práctico de aplicación. En el entorno de la plataforma tenemos una federación de modelos. Esto que estamos viendo aquí es un modelo bastante uh, complejo, digamos, bastante amplio, grande, de un centro comercial uh, con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados. Es una federación de modelos y aquí estamos representando nuestra. nuestra nuestro edificio a la derecha podéis ver una serie de, de, de dashboard de panel de control nosotros importante lo que podemos hacer es claramente navegar agrupar y acceder de forma uh, racional a todos los componentes todos los sensores todo el modelo entonces vamos viendo un poco por ejemplo, lo, lo que hemos visto antes, hay distintas posibilidades. Integración de datos. Nosotros hemos agrupado de forma organizada las nueve, en nuestro caso, instalaciones fotovoltaicas. Accedemos a cada una de estas instalaciones fotovoltaicas. esto es una presentación digital, son los paneles instalados y podríamos entonces, um, puntualmente por cada instalación, recibir en nuestra dashboard o enlazándonos a la dashboard de control de, estos, de, de la información de los inversores en el caso de la, por ejemplo, de la instalación fotovoltaica y recibir la información de la energía producida del estado uh, en los que se encuentran lo mismo podríamos hacer con los distintos cuadros eléctricos bien individualmente para consultar el estado o de por ejemplo de, de consumo en lo que se refiere, por ejemplo, a la interacción, digamos, entre, entre el modelo y los sensores, vemos aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. Podríamos encender y apagar o, las varias líneas de alumbrado exterior e interior, o interior. O aquí, como estamos viendo, desde el modelo vamos a encender y apagar las luces presentes en la oficina con el relativo cambio de estado de color y de estado en la plataforma. O por ejemplo, en relación al, al, al sistema de videovigilancia, poder acceder a cada una de, la, de, la, de las cámaras para, para poder ver la última toma fotográfica o claramente podernos um, conectar en tiempo real en streaming con la cámara misma. Como os comentaba, las, 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 las aplicaciones podrían ser múltiples, digamos. O si vamos en la parte de tomas de control, por ejemplo, de, de, de carpinterías como puertas y ventanas, nosotros a la hora de disponer de sensores sobre las mismas, podríamos mmm, visualizar si están abiertas o cerradas o también eh, al disponer de sistemas de control remoto, poderlos abrir. ¿no? Y aquí podríamos, vemos también el cambio de estado de las mismas el otro aspecto muy importante que habíamos adelantado es la actualización en tiempo real de todo uh, del, del modelo ¿Qué quiere decir por ejemplo nosotros um, podríamos recibir toda la información que vengan de los sensores en, instalados por ejemplo de la que detectan la humedad ¿no? y ahora aquí estamos trabajando sobre, hemos enlazado los sensores a los distintos IFC Space es decir, los ambientes, cada uno de estos que vemos colorados de un color es un ambiente y recibimos la información de los sensores instalados en estos ambientes y también podemos aplicarles una escala cromática según el valor que estamos registrando por ejemplo en el caso del, del del, del CO2 como en este caso podríamos asociarlos un color más oscuro o según, según vayan aumentando el valor detectado o mismo momento aquí de la temperatura o del, o del, o del ruido esto digamos es, es un aspecto digamos muy importante uh, relacionado a lo que es la lectura uh, tiempo real del de, de la de la situación real digamos y, uh, de los datos uh, recibidos levantados del por, por por los sensores instalados y lo mismo podríamos, por ejemplo, realizarlos con, con uh, aspecto de, con um, la temperatura. Esto digamos um, y, que, y claramente de forma puntual poder acceder a, a cada uno de, de, de los ambientes o otro otro otra implementación muy interesante podría ser, por ejemplo, de la ocupación ¿no? o en, en esta época, uh, digamos, muy crítica y particular de, de de pandemia uh, o el, 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 la el detección de ocupación de los espacios podría ser un, una implantación uh, muy interesante otro caso de estudio que se ha llevado podría ser aquella del control de, de la disponibilidad y de la reserva de espacios en una oficina ¿no? entonces a, a través de un dashboard lo mismo, poder acceder a lo que, a, a lo que son la, los puestos de trabajo libres los que son ocupados y también poderlos visualizar según, según un avance temporal. Estos, Todos estos, algunos de, 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 de los casos en los que podemos utilizar esta tecnología, esta posibilidad de enlazar uh, el modelo digital uh, BIM a los sensores uh, IoT. Bueno, ha sido una panorámica quizás muy rápida sobre inicialmente un poco el BIM el Open BIM, repito oh, habría, que, habr, pues, habría que hablar más y mejor sobre esto oh, lo, lo mismo sobre las soluciones ACA sobre las plataformas colaborativas para centrarnos un poquito más eh, puntualmente sobre una de las posibilidades ofrecidas desde ACA Software para la generación de del gemelo digital aplicado a las construcciones os dejo aquí también mi contacto que es roberto.natal.acasoftware.com eh, para cualquier aspecto que hemos visto en esta presentación como cualquier otra posibilidad ofrecida desde acá espero que haya sido de interés y haber aportado algo de, de en, este, en este entorno y os saludos y doy las gracias por, por la atención
0: Perfecto, Roberto. Ha sido, ha sido alucinante. Yo De hecho, claro. tendrías que ver la imagen mía. De, 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 me Estaba asombrado con lo que se puede llegar a hacer hoy en día con, con el tema del gemelo digital. Y sobre todo yo, yo haría hincapié en una cosa y es que eh, a día de... Eh, creo que mucha gente tiene la imagen de este modelo digital como una herramienta simplemente a nivel presentativo, visual, como dijiste al principio. Y sin embargo nos ha abierto tantas opciones de... que eh, Yo haría dos preguntas eh, sobre esto. Eh, y luego una cosa, una invitación. La, la primera pregunta es, eh, el tema del de, de modelo digital, ¿hacia dónde crees que va avanzando? Porque me da la sensación de que un camino sería el aumentar el número de dispositivos IoT eh, para ya medir todo Pero cuando he empezado a ver Lo que sois capaces de medir He dicho, no sé, igual todavía quedan cosas Pero tema de ocupación Que es que se me, ocu me ocurren un montón de, de aplicaciones en el ámbito Incluso comercial, hay muchísimas Opciones, pero yo creo que por ahí entiendo Que sea una, una, una posibilidad De crecimiento del gemelo digital Y del BIM, y luego en segundo lugar eh, Más relacionado con el tema De Use Beam Platform que habías hablado De como eh, Entiendo que la, la construcción es un sector donde tradicionalmente siempre se ha utilizado mucho el project management tradicional, eh, sobre todo quizás en la, en la construcción de ingeniería civil. Luego se ha trasladado todos los factores. Yo creo que eh, esto que estáis planteando casi es como una transformación digital de las formas antiguas de hacer las cosas a unas formas mucho más digitales, ¿no? Entiendo que sea por ahí. Entonces yo ahí sí que te, te invitaría a que, eh, claro, hemos visto solamente una aplicación de todo lo que hay posibilidad de, de platform. Entonces en algún momento sí podríamos ir eh, indagando más opciones que tiene la plataforma porque veo que tenéis desde eh, videoconferencias, el, la, el visualizador, eh, gestión documental, eh, presupuestado, tenéis un montón montón de opciones ahí que sí que eh, convendría que en un momento determinado si sí presentamos porque además al, al, al estar abiertas a un, a un protocolo mucho más open eh, nos permite casi integrarlos con cualquier otra herramienta de software que es la, la gran ventaja que creo que tenéis entonces estas son las dos preguntas que yo creo que según iba haciendo eh, me, me surgían hay ah, luego una, una cuestión eh, todo esto que está tan abierto y que hay una conexión tan fuerte entre el modelo digital y el modelo real, entiendo que te, te, tendréis que aplicar muchos protocolos de seguridad, de ciberseguridad, vaya a hacer que se nos vuelva loco y que alguien pueda entrar a información tan real de lo que está sucediendo en un edificio en tiempo real, ¿no?
1: Sí. Oh... Vale, empezando por la primera. Si me, si me olvido o me dejo algo, me lo... Me lo. No, oh, Efectivamente, ¿hacia dónde va vale el gemelo digital? Uh, no sabía decirte solo un alcance. Seguramente nos abre puertas hacia muchas direcciones. Um, un aspecto muy importante... Uh, sobre el gemelo digital y no solo, al tratarse además luego de uh, tener que implementar muchos recursos, tener que gestionar muchos datos. Uh, un poco brevemente lo he comentado antes. Uh, cuando hablamos de BIM y no solo hablamos de objetivos, entonces uh, un, el BIM seguramente nos ayuda a, a cumplir, a alcanzar siempre mejores y de, de la forma mejor objetivos. Lo mismo, uh, entonces el conectarnos a, a muchos sensores nos uh, genera mucho, muchos datos. Ahora nosotros tenemos que ser... Mmm... Hábiles en saber cuál de estos datos son importantes, cuál es nuestra finalidad. ¿Necesitamos instalar mil sensores? ¿Necesitamos un gemelo digital al, al mil por mil en todo? ¿O según el objetivo que yo tengo que alcanzar, el utilizo que yo tengo que hacer de este gemelo digital, o es suficiente solo una parte del, del todo, por ejemplo? Entonces, si, sin duda alguna, la digital, digitalización en general y y en esto el BIM es un protagonista, ayuda en, uh, en, en, uh, uh, en, en hacer mucho más eficiente el sector de la construcción que hasta el día de hoy, entre otros sectores, uh, se ha quedado un poco con el freno, ¿no? uh, respecto a otros sectores que han uh, um, sufrido. En, sen en sentido positivo, cambios tecnológicos también importantes que han marcado un cambio. Entonces, en esto del gemelo digital, yo creo que con poco como hemos visto antes, abre, uh, se ab nos abre las puertas a, a muchos aspectos, pero siempre es muy importante por parte del hombre, por parte del técnico, uh, Utilizar bien la herramienta y, y, y seguramente um, hacer economía de datos porque la cosa importante es realizar, gestionar y compartir la información necesaria. Muchas veces nos preocupamos de crear modelos que tengan muchísima información y no toda esa información es útil para, para el objetivo o la finalidad para uh, la cual estamos realizando este modelo. Sobre, sobre mm, el aspecto de, digamos, de las plataformas, el common data environment, las BIM platform, las muchas posibilidades y funcionalidades que, que, que hay. Bueno, yo re, mm, te agradezco, acojo y la invitación en, en profundizarlo. Encantado de poderlo hacer. Sí, efectivamente, digamos, aquí también el BIM nos ayuda, introduce formas nuevas de trabajar por eso metodologías y también procesos y no solo introduce nuevas tecnologías, nuevos software. Son ambas cosas muy importante. Uh, las dos no pueden estar solo. Una, una, yo creo que una metodología, una forma nueva, innovadora de trabajar no puede prescindir de herramientas, de software, de soluciones tecnológicas que le permiten realizarlo. Y de otra forma, solo las tecnologías no pueden, solo el software no puede contestar a todo. Uh, estos, estos espacios de trabajo, colaborativo pues uh, nos abren aquí también a, a muchas nuevas posibilidades y sobre todo uh, compartiendo información compartiendo modelos compartiendo uh, hitos y, y teniendo las herramientas que nos permiten uh, comprobar que todo esto lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo de forma conforme a los objetivos que no, nos hemos prefijado que pueden ser que pueden ser realizar algo, entregar algo, el edificio, cumplir con determinados requisitos, ¿no? Todo esto nos abre a nuevas, nuevas posibilidades. Y en estos ambientes de trabajo colaborativo, desde acá hemos procurado efectivamente hacerlo de la forma más abierta, transversal posibilidades transversal posible. Por eso, yo he mm, subrayado el aspecto del BIM y del OpenBIM, y del formato nativo y del formato abierto. Y las dos plataformas que comentaba, y sobre todo ASBIM, que puede ser una entrada para todos nosotros, porque, repito, es una solución básica, uh, gratuita, cuenta con una solución básica, gratuita, con 10 aplicaciones que ya nos permiten entrar en este entorno BIM colaborativo. Nos permiten abrir maquetas, federarlos, o comunicar, realizar toda una serie de operaciones avanzada sobre el modelo digital bim y también modelos nativos de otras plataformas nube de puntos y todo todo eso nos permite de forma ágil de forma intuitiva porque también procuramos que sea lo más ágil e intuitivo posible y de una forma también gratuita entrar en este panorama para luego descubrir que hay muchísimas posibilidades muchísimos caminos que, que, que se abren y, y sobre el tema de seguridad y tratamiento de datos, esto es un aspecto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hace años y ahora también, en el, cuando, eh, hablando del, del entorno de plataformas colaborativas eh, dedicadas al sector de la construcción, eh, hace años vemos como todo, todo esto se lleva en, el, en la nube, ¿no? en el uh, cloud con um, todos los beneficios que esto puede comportar, porque si hablamos de ASBIM y platform, por ejemplo, nosotros con una sola um, conexión a internet, sin tener que instalar nada, uh, sin necesitar de un, un ordenador potente, nosotros accedemos a internet y no solo accedemos a la información, que hemos cargado nuestros modelos o la información que nos comparten otros si no accedemos también a las aplicaciones que están en la nube eso es un aspecto muy importante porque si un compañero me comparte un modelo de revit de Archicad, de edificios o un fc o una nube de puntos yo puedo visualizar le puede hacer una serie de operaciones sobre esta información sobre esos modelos sin instalar nada solo en la nube entonces o yo no tengo que cargar con toda la información en un disco duro entonces entendemos de, uh, de cómo todo esto nos abre a nuevas posibilidades aquí también uh, y grandes comodidades abre también claramente todo una serie de, de aspectos muy importantes que son como decíamos la seguridad los tratamientos de datos y en esto por nuestra parte como desarrollador software no solo acá software sino todos tenemos que, que ser uh, muy importante tenemos que estar muy muy atentos en gestionar todo esto de la la forma más correcta, más segura. ¿Cómo se hace? Se hace, uh, por un lado, cumpliendo con todas las normativas, con todos los protocolos internacionales, porque aquí también hay un esfuerzo de, um, uh, internacional de uh, compartir las reglas de, del juego y también de hacer las cosas correctamente para garantizar uh, la... la privacidad de los datos, la recuperación de los datos, entonces toda esta información está alojada en determinados servidores que cumplen con determinados requisitos. En nuestro caso, son en conformidad también con los protocolos, con la normativa europea a la que se le se hace también otras normativas internacionales, prevén servidores alojados físicamente en la, dos servidores alojados físicamente en la comunidad europea y también somos miembros de organismos internacionales lo veremos podríamos verlo más central en nuestra página en nuestra información o oh, alianzas internacionales de, para garantizar el, la, la correcta oh, gestión de los datos en el cloud oh, esto se hace pues cumpliendo con, uh, con, con con la ley cumpliendo con uh, uh, garantizando que nuestras tecnologías se, se uh, actúen de la forma correcta eh, correcto, correcto, y la dirección
0: correcto. es esta eh. no, 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 no hay otra sí,
1: sí, no, no es claro.
0: decir... tener mucho cuidado por parte del desarrollador a que todo sea seguro pero las posibilidades son, son infinitas. yo Aparte que me, me, yo creo que te cojo el, el, el guante de decir eh, yo creo que tenemos mucho, mucho camino, sobre todo porque creo que es la oportunidad que tienen las empresas de construcción ya sean pequeñas o más grandes, de comenzar a ser, como has dicho tú, eficientes, ¿no? Que es ganar esa eficiencia que quizás el sector industrial, el sector servicios, va ganando también ganarlo en el sector de la construcción. Entonces ya emplazaremos a todo el mundo a seguir tratando esta eficiencia con la plataforma UseBean y con todo lo que tenéis dentro de acá Software, Darte las gracias por haber participado, creo que ha sido eh, revelador todo lo que se puede llegar a hacer hoy en día en, en modelo digital, en Bing y esta metodología que, que, como has dicho tú, el tema de los objetivos creo que es fundamental, si no, no tendría sentido, es decir, hacer las cosas por hacerlas bonitas no es, sino que realmente cumpla una funcionalidad. Así que muchas gracias y la próxima seguiremos haciendo más contenidos para ayudar a ese sector a ser más eficiente, ¿vale?
1: Gracias a vosotros, gracias a ti, Edu.